0: Abschnitt 24 von Tausend und Nacht, Band 3, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Prinzen Ahmed und der Fee Paribanu, Teil 2 von 4 Mit diesen Worten schloss der Prinz Hussein seine Lobrede auf die Vortrefflichkeit des Teppichs, worauf der Prinz Ali folgendermaßen das Wort ergriff. Lieber Bruder, ich muß gestehen daß dein Teppich zu den bewundernswürdigsten Dingen gehört, die man sich nur denken kann, denn ich zweifle nicht daß er die Eigenschaft besitzt, die du von ihm gerühmt hast. Übrigens wirst du zugeben müssen, daß es auch noch andere, ich will nicht sagen bewundernswürdigere, aber doch wenigstens ebenso bewundernswürdige Dinge geben kann. Zum Beispiel dieses elfenbeinerne Rohr, da erscheint auf den ersten anblick auch nicht als eine seltenheit die große aufmerksamkeit verdiente ich habe es indes ebenso teuer bezahlt wie du deinen teppich und bin mit meinem kauf nicht minder zufrieden als du mit dem deinigen bei der billigkeit deiner gesinnungen wirst du mir bald zugestehen daß ich damit nicht betrogen worden bin wenn du dich durch einen eigenen versuch überzeugt haben wirst dass man nur oben oder unten hineinzusehen braucht um alles zu erblicken was man nur irgend wünscht ich verlange nicht daß du mir auf mein bloßes wort glaubst fügte der prinz ali hinzu indem er ihm das rohr überreichte hier ist es überzeuge dich daß ich nicht gelogen habe der Prinz Husein nahm das elfenbeinerne Rohr aus der Hand seines Bruders, hielt ein Ende davon an sein Auge und wünschte die Prinzessin Nurunihar zu sehen, um zu erfahren, wie sie sich befinde. Seine Brüder Ali und Ahmed, welche die Augen auf ihn geheftet hatten, gerieten in das größte Erstaunen, als sie ihn auf einmal die Farbe verändern sahen, und zwar auf eine Weise, welche die höchste Bestürzung und schwere Betrübnis verriet der prinz Husein ließ ihnen keine zeit nach der ursache zu fragen sondern rief aus ach meine brüder wir haben alle drei vergeblich diese beschwerliche reise unternommen in der hoffnung durch den besitz der reizenden Nuruniharb dafür belohnt zu werden die liebenswürdige prinzessin wird in wenigen augenblicken nicht mehr am leben sein ich sah sie soeben in ihrem bett umgeben von ihren frauen und verschnittenen welche alle in tränen schwimmen und nur noch ihren letzten seufzer zu erwarten scheinen da nehmt seht sie selbst in diesem erbarmungswürdigen zustande und vereinigt eure tränen mit den meinigen der prinz ali nahm das elfenbeinerne rohr aus der hand seines bruders und nachdem er mit tiefem herzeleid dasselbe erblickt hatte gab er es weiter an den prinzen ahmed damit dieser ebenfalls das traurige und betrübende schauspiel welches alle gleich nahe anging, betrachten möchte. Als der Prinz Ahmed das Rohr aus den Händen seines Bruders empfangen und beim Hineinsehen ebenfalls die Prinzessin nurunnihar am Rande des Todes erblickt hatte, nahm er das Wort und sagte zu den beiden anderen Prinzen, »Brüder, die Prinzessin nurunnihar der Gegenstand unserer gemeinsamen Wünsche, befindet sich allerdings in einem Zustande, der dem Tode sehr nahe ist. Indes glaube ich, daß es wohl noch möglich ist den augenblick des todes von ihr zu entfernen wenn wir nur keine zeit verlieren zugleich zog der prinz ahmed den künstlichen apfel den er angekauft aus seinem busen zeigte ihn seinen brüdern und sagte zu ihnen dieser apfel hier hat mich ebenso viel gekostet wie euch der teppich oder das elfenbeinerne rohr das ihr von der reise mitgebracht habt Da sich nun eine so günstige Gelegenheit zeigt, seine Wunderkraft euch zu beweisen, so reuen mich die vierzig Beutel, die ich dafür ausgegeben habe, nicht, um euch nicht länger in gespannter Erwartung zu erhalten. Er hat die Kraft, dass ein Kranker, selbst wenn er schon in den letzten Zügen liegt, durch das bloße Riechen daran auf der Stelle seine Gesundheit wiedererlangt. Der Versuch, den ich selbst angestellt habe, lässt mich nicht daran zweifeln, »Jetzt aber kann ich euch seine Heilkraft an der Prinzessin nurunnihar beweisen, wenn wir nur die nötige Eile anwenden, um ihr zu helfen.« »In diesem Fall«, versetzte der Prinz Husein, »können wir nichts Besseres tun, als uns vermittelst meines Teppichs sogleich ins Zimmer der Prinzessin versetzen zu lassen. Lasst uns keine Zeit verlieren, kommt und setzt euch mit mir hierher. Er ist groß genug, um uns alle drei mit Bequemlichkeit aufzunehmen.« vor allen dingen aber wollen wir unseren bedienten befehlen daß sie sogleich miteinander abreisen und uns im palast aufsuchen sollen nachdem sie diesen befehl gegeben hatten setzten sich die prinzen ali und ahmed zu ihrem bruder husein auf den teppich und da ihnen allen drei nur eines am herzen lag so hatten sie auch den gemeinschaftlichen wunsch ins zimmer der prinzessin Nurunnihar versetzt zu werden Ihr Wunsch ging in Erfüllung, und sie wurden so schnell dahin versetzt, dass sie sich an dem erwünschten Orte sahen, ohne irgendeine Bewegung bemerkt zu haben. Die unerwartete Erscheinung der drei Prinzen erschreckte die Frauen und die Verschnittenen der Prinzessin, welche nicht begreifen konnten, durch welche Zauberei auf einmal drei Männer sich in ihrer Mitte befanden. Im Anfang erkannten sie die Prinzen nicht einmal, und schon waren die Verschnittenen im Begriff auf die Fremdlinge, die sich in einem ihnen durchaus unerlaubten Ort eingedrängt, loszustürzen. Doch kamen sie bald von ihrem Irrtum zurück, und erkannten sie für das, was sie waren. Der Prinz Ahmed hatte nicht so bald die sterbende nurunnihar erblickt, als er rasch mit seinen Brüdern vom Teppich aufstand sich dem Bett näherte und ihr den Wunderapfel unter die Nase hielt. Einige Augenblicke nachher schlug die Prinzessin die Augen auf, wandte den Kopf nach beiden Seiten, sah die Umstehenden an, setzte sich dann auf und verlangte mit derselben Unbefangenheit und Klarheit, als ob sie bloß von einem langen Schlaf erwachte, angekleidet zu werden ihre frauen sagten ihr nun sogleich voll freude daß sie den drei prinzen ihren vettern und hauptsächlich dem prinzen ahmed ihre plötzliche wiederherstellung verdankte sie bezeigte ihnen daher ihre freude sie wiederzusehen und stattete ihnen insgesamt und dem prinzen ahmed insbesondere ihren dank ab Da sie angekleidet zu werden verlangt hatte, so sagten die Prinzen nur mit wenigen Worten, wie sehr sie sich glücklich schätzten, noch zu rechter Zeit angelangt zu sein, um insgesamt zu ihrer Rettung aus der augenscheinlichsten Lebensgefahr beitragen zu können. Und nachdem sie noch ihre glühenden Wünsche für die lange Dauer ihres Lebens ausgesprochen hatten, entfernten sie sich. Während die Prinzessin sich ankleidete, gingen die prinzen unmittelbar von den gemächern derselben nach den zimmern des sultans ihres vaters um sich ihm zu füßen zu werfen und ihm ihre ehrfurcht zu bezeigen als sie vor ihm erschienen fanden sie daß der oberste der verschnittenen der prinzessin ihnen bereits zuvorgekommen war und sowohl ihre unvermutete ankunft als auch die durch sie erfolgte vollständige heilung der prinzessin gemeldet hatte der sultan empfing und umarmte sie daher um so freudiger als er im augenblick des wiedersehens die frohe kunde erhielt daß die prinzessin seine nichte die er wie sein eigen kind liebte nachdem sie von den ärzten bereits aufgegeben worden auf eine so wunderbare weise ihre gesundheit wiedererlangt hatte nach den bei solchen gelegenheiten gewöhnlichen begrüßungen überreichte jeder der prinzen die seltenheit die er mitgebracht hatte der Prinz ihn seinen Teppich, der Prinz Ali das elfenbeinerne Rohr und Prinz Ahmed den künstlichen Apfel. Jeder pries sein Stück, und nachdem sie ihm der Reihe nach alle drei Sachen eingehändigt hatten, baten sie ihn, zu entscheiden, welches er für das vorzüglichste halte, und auf die Art zu erklären, wem von ihnen dreien er seinem Versprechen gemäß die Prinzessin nurunnihar zur Frau gebe. Nachdem der Sultan von Indien alles, was die Prinzen zum Lobe ihrer Seltenheiten vorbrachten, sehr wohlwollend und ohne Unterbrechung angehört und sich sofort nach den näheren Umständen bei der Heilung der Prinzessin Noronihar erkundigt hatte, so schwieg er eine Weile lang still, als überlegte er, was er antworten sollte. Endlich brach er dieses Stillschweigen und hielt folgende sehr weise Rede an sie liebe söhne ich würde mich sehr gern für einen von euch entscheiden wenn ich es mit gerechtigkeit tun könnte aber überlegt selbst ob es mir möglich ist dir o ahmed und deinem künstlichen apfel verdankt die prinzessin allerdings ihre wiederherstellung aber ich frage dich ob du dies hättest tun können wenn du nicht durch alis Elfenbeinernes rohr die gefahr worin sie schwebte erfahren hättest und durch husseins teppich in den stand gesetzt worden wärest noch zu rechter zeit zu hilfe zu kommen dein elfenbeinernes rohr o ali hat sowohl dir als deinen brüdern die kunde verschafft, daß ihr auf dem punkte standet die prinzessin eure muhme zu verlieren und man muß gestehen dass sie dir deswegen zu großem Danke verpflichtet ist. Auf der anderen Seite wirst du aber auch zugeben, dass dir diese Kunde allein, ohne den künstlichen Apfel und den Teppich, nichts genützt haben würde. Was endlich dich betrifft, Hosein, so würde es sehr unrecht von der Prinzessin sein, wenn sie sich nicht wegen deines Teppichs, der zu ihrer Wiederherstellung so notwendig war, zu großem Danke gegen dich verpflichtet fühlte. Du mußt aber wohl bedenken, dass er dir hierbei durchaus von keinem Nutzen gewesen wäre, wenn du nicht durch Alis elfenbeinernes Rohr ihre Krankheit erfahren und Ahmed sie nicht durch seinen Wunderapfel geheilt hätte. Da nun also weder der Teppich, noch das rohr noch der künstliche Apfel irgendeinem auch nur den mindesten Vorzug vor den anderen verliehen, sondern ihr im Gegenteil dadurch alle ganz und gar gleichgestellt seid, und da ich die Prinzessin nurunnihar nur einem geben kann, so seht ihr selbst, dass die einzige Frucht eurer Reise die Ehre ist, auf gleiche Weise zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit beigetragen zu haben. »Wenn dies nun so ist«, fuhr der Sultan fort, »so werdet ihr einsehen, dass ich zu einem anderen Mittel greifen muß um bei der Wahl unter euch dreien ein entscheidendes Wort zu reden. Da wir noch mehrere Stunden haben, bis es Nacht wird, so will ich es heute noch tun. Gehet, nehmet jeder einen Bogen und einen Pfeil.« und begebt euch vor die Stadt hinaus auf die große Ebene, wo die Pferde zugeritten werden. Ich werde ebenfalls dahin kommen und erkläre, dass ich die Prinzessin nurunnihar demjenigen zur Frau gebe, welcher am weitesten schießen wird. Übrigens kann ich bei dieser Gelegenheit nicht umhin, euch insgesamt und jedem insbesondere für das Geschenk zu danken, das ihr mir mitgebracht habt.« ich besitze mancherlei Seltenheiten in meiner Sammlung, aber keines vor allem kommt an Merkwürdigkeiten dem Teppich, dem elfenbeinernen Rohr und dem künstlichen Apfel gleich, womit ich sie jetzt vermehren und bereichern will. Diese drei Stücke werden die erste Stelle darin einnehmen, und ich werde sie auf sorgfältigste aufbewahren, nicht bloß wegen ihrer Merkwürdigkeit, sondern auch, um bei Gelegenheit nützlichen Gebrauch davon zu machen. Die drei Prinzen konnten gegen diese Entscheidung ihres Vaters nichts einwenden. Als sie sich von seinem Angesicht entfernt hatten, brachte man jedem von ihnen einen Bogen und einen Pfeil, was sie sofort einem von ihren Dienern, die sich auf die Nachricht von ihrer Rückkehr sogleich versammelt hatten, einhändigten. Und nun begaben sie sich von einer unzähligen Menge Volks begleitet auf die Ebene, wo die Pferde zugeritten werden. Der Sultan ließ nicht lange auf sich warten, und sobald er angekommen war, nahm der Prinz Husein als der Älteste Pfeil und Bogen und schoss zuerst. Darauf schoss der Prinz Ali, und man sah seinen Pfeil viel weiter fliegen und hinfallen als den des Prinzen Hussein. Zuletzt schoss der Prinz Ahmed. Aber man verlor seinen Pfeil aus dem Gesicht, und niemand sah ihn niederfallen eilte hin und suchte allein so viele sorgfalt auch alle anwesenden sowie der prinz ahmed selbst anwandten der pfeil war weder in der nähe noch in der ferne zu finden obwohl man nun glauben mußte daß er am weitesten geschossen und so die prinzessin nurunihar verdient habe so war dennoch um die sache augenscheinlich und gewiß zu machen die auffindung des pfeiles notwendig und der Sultan ermangelte nicht, trotz aller Gegenvorstellungen Ahmeds, sich zugunsten des Prinzen Ali zu entscheiden. Er gab nun sogleich Befehl, die nötigen Anstalten zur Hochzeitsfeier zu treffen, und wenige Tage darauf wurde die Vermählung mit vieler Pracht gefeiert. Der Prinz Husein beehrte das Fest nicht mit seiner Gegenwart, da seine Liebe zur Prinzessin Nurunnihar sehr feurig und herzlich war, so fühlte er sich nicht stark genug, um mit Gleichmut die Kränkung zu ertragen, sie in die Arme des Prinzen Ali führen zu sehen, der, wie er sagte, sie nicht besser verdiente und in keinem Fall heißer liebte als er. Ja, die Sache verdroß in dermaßen, daß er den Hof verließ und auf sein Recht der Thronfolge Verzicht leistete und derwisch wurde er ging zu einem sehr berühmten scheich in die lehre der wegen seines musterhaften lebenswandels in großem rufe stand und mit seinen zahlreichen schülern in einer anmutigen einöde wohnte der prinz ahmed wohnte aus demselben grunde wie sein bruder hussein der hochzeit des prinzen ali und der prinzessin Nurunnihar nicht bei ohne jedoch wie jener der welt deshalb zu entsagen Da er nicht begreifen konnte, wie sein Pfeil sozusagen unsichtbar geworden sein sollte, so entfernte er sich von seinen Leuten mit dem festen Vorsatz, ihn so sorgfältig aufzusuchen, dass er sich keine Vorwürfe zu machen hätte, und begab sich an die Orte, wo die Pfeile der Prinzen Hussein und Ali aufgehoben worden waren. Von da ging er in gerader Richtung vorwärts, immer rechts und links blickend, und ohne zu finden, was er suchte, war er endlich so weit gekommen, daß er einsah, alle seine Mühe sei vergebens. Indes fühlte er sich unwillkürlich weitergezogen und setzte seinen Weg fort, bis er zu sehr hohen Felsen kam, bei denen er seitwärts hätte ablenken müssen, wenn er noch weiter hätte gehen wollen. Die Felsen waren außerordentlich steil und lagen in einer unfruchtbaren Gegend, etwa vier Stunden von dem Ort, von wo er ausgegangen war. Als Ahmed näher zu diesen Felsen hintrat, bemerkte er einen Pfeil, hob ihn auf, betrachtete und erkannte ihn zu seiner großen Verwunderung als denselben, welchen er abgeschossen hatte. »Er ist es wirklich,« sagte er bei sich selbst aber weder ich noch irgendein sterblicher auf der ganzen welt kann die kraft haben einen pfeil so weit zu schießen da er ihn auf der erde liegend und nicht mit der spitze darin feststeckend gefunden hatte so schloß er daß er an den felsen geflogen und von da zurückgeprallt sei eine seltsame sache dachte er da muß irgendein geheimnis dahinter stecken und dies geheimnis kann für mich nur vorteilhaft sein nachdem das Schicksal mich so sehr betrübt und desjenigen Gutes beraubt hat, von dem ich hoffte, es werde das Glück meines Lebens werden, so hat es mir zu meinem Troste vielleicht irgendein anderes vorbehalten. Da die Außenseite der Felsen mehrere vorspringende Spitzen und dann wieder mehrere tief sich hineinziehende Schluchten hatte, so trat der Prinz unter solchen Gedanken in eine der Vertiefungen hinein, und indem er seine Augen von einem Winkel zum anderen gehen ließ, entdeckte er eine eiserne Türe, an der aber kein Schloss zu sehen war. Er fürchtete, sie möchte wohl verschlossen sein. Als er aber daran stieß, öffnete sie sich nach innen zu, und er erblickte einen sanft abschüssigen Weg ohne Stufen, den er sofort mit dem Pfeile in der Hand hinabstieg. Im Anfang glaubte er, in tiefe Finsternis zu geraten, allein bald trat an die stelle des lichtes das er verließ ein anderes weit helleres und nach fünfzig bis sechzig schritten gelangte er auf einen geräumigen platz wo er einen prachtvollen palast erblickte dessen wundersamen bau er aber nicht zeit hatte genau zu betrachten denn in demselben augenblick trat eine frau von majestätischer gestalt und haltung und einer schönheit welche durch den reichtum ihrer kleider und ein schmuck der funkelnden edelsteine nicht höher gehoben werden konnte unter der vorhalle heraus begleitet von einer anzahl von frauen unter denen sie leicht als die gebieterin zu erkennen war als der prinz ahmed die schöne frau bemerkte so beschleunigte er seine schritte um ihr seine ehrfurcht zu bezeigen und die frau die ihn kommen sah rief ihm entgegen tritt näher prinz ahmed du bist willkommen Die Überraschung des Prinzen war nicht gering, als er seinen Namen in einer Gegend nennen hörte, von welcher er noch nie das Geringste vernommen hatte, obwohl diese Gegend so nahe an der Hauptstadt des Sultans, seines Vaters, war, und er konnte nicht begreifen, wie er einer Frau bekannt sein sollte, die er selbst durchaus nicht kannte. Endlich warf er sich ihr zu Füßen, und als er wieder aufgestanden war, redete er sie folgendermaßen an. »Edle Frau!« Bei meiner Ankunft an einem Ort, wo ich fürchten musste, durch unüberlegten Vorwitz zu weit gelockt worden zu sein, danke ich dir tausendmal für deine Versicherung, dass ich willkommen sei. Aber, edle Frau, wirst du es nicht für unhöflich halten, wenn ich dich frage, durch welchen seltsamen Zufall es kommt, dass ich dir nicht unbekannt bin, während ich selbst bis auf diesen Augenblick nie etwas von dir erfahren hatte, obgleich du so ganz in unserer Nachbarschaft wohnst prinz antwortete die schöne frau laß uns in den saal treten dort werde ich deine fragen mit größerer bequemlichkeit für dich und mich beantworten mit diesen worten führte die schöne frau den prinzen ahmed in einen saal von wundervollem bau das gold und das himmelblau womit das kuppelförmige gewölbe geschmückt war sowie die unschätzbare pracht der gerätschaften erschien ihm so ganz neu daß er seine verwunderung darüber nicht verbergen konnte und laut ausrief, er habe noch nie etwas derart gesehen und glaube nicht, dass irgendetwas auf der Welt diesem nur entfernt gleichkommen könne. »Und dennoch,« erwiderte die schöne Frau, »versichere ich dich, dass dies das geringste Zimmer in meinem Palast ist. Du wirst es selbst zugestehen, wenn ich dir die übrigen Gemächer gezeigt haben werde.« Sie stieg sofort einige Stufen hinauf und setzte sich auf ein Sofa, und als der Prinz auf ihre Bitten neben ihr Platz genommen hatte, sagte sie zu ihm, »Prinz, du wunderst dich, wie du sagst, dass ich dich kenne, und du mich nicht. Deine Verwunderung wird jedoch bald aufhören, wenn ich dir sage, wer ich bin. Es ist dir ohne Zweifel nicht unbekannt, was ja schon eure Religion euch lehrt dass die Welt sowohl von Geistern als von Menschen bewohnt wird. Ich bin die Tochter eines dieser Geister, und zwar eines der mächtigsten und ausgezeichnetsten, und mein Name ist Pari Du darfst dich also nicht wundern, dass ich dich, deinen Vater, den Sultan, deine beiden Brüder und die Prinzessin Norunihar kenne.« ich weiß auch von deiner Liebe und deiner Reise und könnte dir alle einzelnen Umstände derselben wieder erzählen, denn ich war es, die zusammen erkannt den künstlichen Apfel, den du gekauft, ausbieten ließ, desgleichen in Bisna gar den Teppich, den der Prinz Husein bekam, und in Schiras das elfenbeinerne Rohr, welches der Prinz Ali mitgebracht hat. Daran magst du zur Genüge erkennen, dass mir nichts von all dem, was dich betrifft, unbekannt ist. Ich will nur noch dieses eine hinzufügen, dass du mir ein glücklicheres Los zu verdienen schienest, als den Besitz der Prinzessin Neroniha, und dass ich dir den Weg dazu gebahnt habe. Da ich nämlich gerade zugegen war, als du den Pfeil, den du in der Hand hast, abschossest, und da ich voraussah, daß er nicht einmal weiter fliegen würde als der des Prinzen Husein, so faßte ich ihn in der Luft, so faßte ich ihn in der Luft und gab ihm den erforderlichen Schwung, so daß er an die Felsen anprallen mußte, neben denen du ihn gefunden hast. Es wird jetzt bloß noch von dir abhängen, die Gelegenheit, die sich dir darbietet, zu benützen und noch glücklicher zu werden. Da die Fee Paribanu diese letzten Worte in einem ganz anderen Tone aussprach, indem sie den Prinzen Ahmed gar zärtlich anblickte und dann sogleich sitzsam errötend die Augen niederschlug, so erriet der Prinz sehr leicht, welches Glück sie damit meinte. Er überlegte schnell, dass Nurunnihar nicht mehr die seinige werden konnte und dass die Fee Paribanu sie an Schönheit, Anmut und holdseligkeit sowie durch hervorragenden Verstand und unermeßliche Reichtümer, soweit er nämlich aus der Pracht des Palasts darauf schließen konnte, unendlich weit übertraf, und so segnete er den Augenblick, da ihm der Gedanke gekommen war, seinen Pfeil zum zweiten Mal zu suchen. Indem er sich daher ganz der Neigung hingab, die ihn zu dem neuen Gegenstand seines Herzens hinzog, antwortete er ihr also, »Edle Frau!« Wenn ich mein ganzes Leben lang nur das Glück hätte, dein Sklave und der Bewunderer all dieser Reize zu sein, die mich mir selbst entrücken, so würde ich mich für den glückseligsten aller Sterblichen halten. Verzeih mir meine Kühnheit, wenn ich es wage, dich um diese Gunst zu bitten, und verschmähe es nicht, an deinem Hofe einen Prinzen zuzulassen, der sich ganz deinem Dienste widmen will. »Prinz«, erwiderte die Fee. Da ich schon lange Zeit schalten und walten kann, wie ich will, und von der Vormundschaft meiner Eltern frei bin, so will ich dich nicht als Sklaven an meinem Hofe aufnehmen, sondern als Herrn meiner Person und all dessen, was mir gehört, sofern du mir nämlich Treue geloben und mich zu deiner Gemahlin annehmen willst. Ich hoffe, du wirst es mir nicht übel deuten, dass ich dir mit diesem Anerbieten zuvorkomme, wie gesagt, ich hänge von niemandes Willen ab und füge bloß noch hinzu, dass es bei den Feen nicht ist wie bei den Frauen unter den Menschen, welche dergleichen Anerbietungen nicht zu machen pflegen und sie sogar für unverträglich mit ihrer Ehre halten würden. Wir dagegen tun es und denken, dass man uns Dank dafür wissen muß Der Prinz Ahmed antwortete nichts mehr auf diese Rede der Fee, aber durchdrungen von Dankbarkeit glaubte er, diese nicht besser an den Tag legen zu können, als wenn er sich näherte, um den Saum ihres Kleides zu küssen. Sie ließ ihm indessen nicht Zeit dazu, sondern reichte ihm ihre Hand, die er küßte, und indem sie nun die seinige festhielt und sie drückte, sagte sie zu ihm, »Prinz Ahmed, willst du mir nicht Treue geloben, wie ich dir gelobt habe?« »Ach, edle Frau!« erwiderte der Prinz voll Freude und Entzücken. »Was könnte ich wohl Besseres und Angenehmeres tun? Ja, meine Sultanin, meine Königin, ich weihe dir mein Herz und meine Hand zu ewigem Dienste.« »Wenn das ist,« antwortete die Fee, »so bist du mein Gemahl und ich deine Gemahlin.« die Ehen werden bei uns ohne weitere Zeremonien geschlossen, sind aber weit fester und unauflöslicher als die der Menschen, ungeachtet diese eine Menge Förmlichkeiten dabei haben. »Während man nun«, fuhr sie fort, »für heute Abend die Anstalten zu unserem Hochzeitsmahle trifft, will ich dir, da du offenbar heute noch nichts zu dir genommen hast, vorerst einen leichten Imbiss vorsetzen lassen, und dann werde ich dir die Zimmer meines Palasts zeigen.« damit du selbst entscheiden magst, ob es nicht wahr ist, was ich dir sagte, dass nämlich dieser Saal gerade das schlechteste Zimmer ist.« Einige von den Frauen der Fee, die bei ihr im Saale waren, hatten kaum ihre Absicht vernommen, so gingen sie hinaus und kamen bald darauf mit mehreren Speisen und trefflichem Weine zurück. Als der Prinz Ahmed so genüge gegessen und getrunken hatte, führte ihn die Fee Paribano von einem Zimmer ins andere, und er sah darin Diamanten, Rubine, Smaragde und alle Art der feinsten Edelsteine, nebst Perlen, Achat, Jaspis, Porphyr und dem kostbarsten Marmor von allen Gattungen angebracht, ohne von den Zimmergerätschaften zu sprechen, die einen unschätzbaren Wert hatten.« überdies war alles in so erstaunlichem überfluß vorhanden daß der prinz erklärte er habe in seinem leben nie etwas ähnliches gesehen und es könne auf der ganzen welt nichts der art mehr geben prinz sagte hierauf die fee da du meinen palast der allerdings große schönheiten hat so sehr bewunderst was würdest du erst von den palästen unserer geisterfürsten sagen die alle noch weit schöner, geräumiger und prachtvoller sind. Ich könnte dich auch noch meinen Garten bewundern lassen, allein das kann ja auch ein anderes Mal geschehen. Die Nacht ist im Anzug, und es ist Zeit, dass wir uns zu Tische setzen.« Der Saal, in welchem die Fee nunmehr den Prinzen führte und wo sie die Tafel hatte decken lassen, war das letzte Zimmer im Palast und zugleich das einzige, das der Prinz noch nicht gesehen hatte. Es stand indes hinter keinem von allen zurück, die er bereits in Augenschein genommen. Gleich beim Hineintreten bewunderte er den Lichtglanz unzähliger von Ambra duftender Kerzen, die in so schöner und zierlicher Ordnung aufgestellt waren, dass man sie nicht ohne Vergnügen sehen konnte. Ebenso fiel ihm ein großer Schenktisch in die Augen, der mit goldenen Gefäßen besetzt war, die durch ihre kunstreiche Arbeit noch mehr Wert hatten als durch ihren Stoff. Ferner mehrere frauenchöre von bezaubernder schönheit und in den prachtvollsten kleidern welche so lieblich sangen und so melodisch auf allen möglichen instrumenten dazu spielten daß er in seinem leben nie etwas schöneres gehört hatte sie setzten sich zu tische paribanu ließ es sich ganz besonders angelegen sein dem prinzen ahmed die köstlichsten speisen vorzulegen und nannte ihm dieselben jedesmal, sooft so oft sie ihn aufforderte, zuzugreifen, mit Namen. Und da der Prinz nie etwas davon gehört hatte und immer ein Gericht wohlschmeckender fand als das andere, so lobte er alles über die Maßen und rief aus, die gute Mahlzeit, womit sie ihn bewirte, übertreffe bei weitem alles, was man bei den Menschen finde.« ebenso war er ganz entzückt über die vortrefflichkeit des weins welcher aufgetragen wurde wovon er und die fee jedoch erst beim nachtisch der aus früchten kuchen und anderen dazu passenden speisen bestand zu trinken anfingen nach dem nachtisch standen die fee paribano und der prinz ahmed von der tafel auf die sogleich weggetragen wurde und setzten sich dann sehr bequem auf das sofa indem sie den rücken an seidene polster lehnten die mit großem vielfarbigem blumenwerk alles von der feinsten stickerei bedeckt waren sofort trat eine große anzahl von geistern und feen in den saal und begannen einen reizenden tanz der so lange dauerte bis die fee und der prinz ahmed aufstanden dann tanzten die Geister und Feen zum Saal hinaus und zogen so vor den Neuvermählten her bis an die Türe des Zimmers, wo das hochzeitliche Lager bereitet war. Als sie da angekommen waren, stellten sie sich in Reihen auf, um das Paar hindurchgehen zu lassen, worauf sie sich entfernten und die beiden allein ließen. Das Hochzeitsfest dauerte auch am anderen Tage noch fort oder vielmehr die nächstfolgenden tage waren ein ununterbrochenes fest in welches die erfinderische und hochverständige fee paribanu die größte mannigfaltigkeit zu bringen wußte durch neue speisen und gerichte bei den mahlzeiten durch neue musikalische vergnügungen neue tänze schauspiele und eine menge anderer ergötzlichkeiten die alle so außerordentlich waren dass der Prinz Ahmed, und hätte er auch tausend Jahre unter den Menschen gelebt, nie dergleichen hätte er denken können. Die Absicht der Fee war nicht bloß dem Prinzen die deutlichsten Beweise von der Aufrichtigkeit ihrer Liebe und herzlichen Zuneigung zu geben, sondern sie wollte ihm dadurch auch recht fühlbar machen, dass er, da er am Hofe des Sultans, seines Vaters, keine Ansprüche mehr zu machen hatte, und an keinem Ort der Welt, um von ihrer Schönheit und Reizen zu schweigen, irgendetwas hätte finden können, was mit dem Glück, das er bei ihr genoss, vergleichbar wäre, sich nun gänzlich an sie anschließen und nie mehr von ihr trennen solle. Dies gelang ihr auch vollkommen. Die Liebe des Prinzen Ahmed wurde durch ihren vollständigen Besitz nicht nur nicht vermindert, sondern stieg vielmehr bis zu einem so hohen Grade, daß es nicht mehr in seiner macht stand von seiner liebe zu ihr abzulassen selbst wenn sie sich jemals hätte entschließen können gleichgültig gegen ihn zu werden endlich nach verlauf von sechs monaten ergriff den prinzen ahmed welcher den sultan seinen vater immer geliebt und geehrt hatte gewaltiges verlangen etwas von ihm zu erfahren und da er diesen wunsch nicht anders befriedigen konnte als wenn er sich auf einige zeit entfernte um in eigener person nachrichten einzuziehen so sprach er eines tages gelegentlich mit paribanu darüber und bat sie es ihm zu erlauben diese worte beunruhigten die fee denn sie fürchtete es sei bloß ein vorwand um sie zu verlassen deshalb sprach sie also zu ihm durch was kann ich die ursache zu unzufriedenheit mit mir gegeben haben dass du dich gedrungen fühlst, mich um diese Erlaubnis zu bitten. wär's möglich, könntest du dein mir gegebenes Wort vergessen haben und mich nicht mehr lieben, während ich dich so zärtlich und von ganzem Herzen liebe? Wenigstens solltest du davon überzeugt sein, da ich dir unaufhörlich so viele Beweise gebe. Königin meines Herzens, erwiderte der Prinz Ahmed, ich bin von deiner Liebe vollkommen überzeugt und würde mich ihrer unwürdig machen, wenn ich nicht durch die innigste Gegenliebe meine Dankbarkeit bewiese. Wenn meine Bitte dich beleidigt hat, so bitte ich dich tausendmal um Verzeihung, und bin aber bereit, dir jede Genugtuung zu geben, die du verlangen kannst. Ich tat sie nicht, um dich zu kränken, sondern einzig und allein aus Ehrfurcht gegen den Sultan, meinen Vater, den ich von der Betrübnis zu befreien wünschte, in welche ihn meine lange Abwesenheit versetzt haben wird. »Denn ich glaube, dass er um so größeres Herzeleid darüber empfindet, weil er ohne Zweifel annimmt, ich sei nicht mehr am Leben. Da es dir indes lieb ist, wenn ich hingehe, um ihm diesen Trost zu bereiten, so will ich dasselbe, was du willst, und es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht zu tun bereit wäre, wenn es sich darum handelt, dir einen Gefallen zu erweisen.« Der Prinz Ahmed war kein Heuchler er liebte die fee in seinem herzen wirklich so heiß als er es sie versichert hatte und drang nicht weiter in sie um die gewünschte erlaubnis zu erhalten so daß sie über seine Nachgiebigkeit höchlich erfreut war da er indes seinen plan doch nicht ganz aufgeben konnte so erzählte er ihr geflissentlich von zeit zu zeit von den eigenschaften des sultans von indien und hauptsächlich von den Beweisen seiner Zärtlichkeit, die er ihm insbesondere gegeben, denn er hoffte immer, sie werde sich dadurch endlich erweichen lassen. Die Vermutungen des Prinzen waren gegründet. Der Sultan von Indien hatte sich mitten unter den Lustbarkeiten wegen der Vermählung des Prinzen Ali mit der Prinzessin Nurunnihar über die Entfernung seiner beiden anderen Söhne tief bekümmert. Er erfuhr bald, dass der Prinz Husein den Entschluss gefasst hatte, die Welt zu verlassen, und auch den Ort, den er sich zu seinem künftigen Aufenthalte ausgewählt. Als guter Vater, der einen großen Teil seines Glücks darin setzt, die Kinder, die aus seinen Länden hervorgegangen sind, recht oft um sich zu haben, zumal, wenn sie sich seiner Zärtlichkeit würdig zeigen, hätte er es freilich lieber gesehen, wenn er am Hofe und in seiner Nähe geblieben wäre da er indes nicht mißbilligen konnte daß er diesen stand gewählt hatte wodurch er sich zu immer höherer vervollkommnung verpflichtete so schickte er sich mit geduld in seine abwesenheit dagegen gab er sich alle mögliche mühe um nachrichten von dem prinzen ahmed zu erhalten er schickte in alle provinzen seines reichs boten ab und ließ den statthaltern befehlen ihn anzuhalten und zur rückkehr an seinen hof zu nötigen allein alle bemühungen waren vergebens, und sein Kummer wurde von Tag zu Tag größer. Oft besprach er sich darüber mit seinem Großvezier. »Vezier«, sagte er zu ihm, »du weißt, dass Ahmed derjenige von meinen Söhnen ist, den ich immer am zärtlichsten liebte. Auch ist dir nicht unbekannt, welche Mittel ich aufgewendet habe, um ihn wiederzufinden, aber ach, alles umsonst!« dies bereitet mir so großes herzeleid daß ich ihm am ende erliegen muß wenn du nicht mitleid mit mir hast wofern dir meine längere erhaltung am herzen liegt so beschwöre ich dich leihe mir deinen rat und deinen beistand der großvezier der eben sowohl der person des sultans ergeben als in verwaltung der staatsangelegenheiten eifrig war sann auf mittel ihm einige Beruhigung zu verschaffen, und da fiel ihm eine Zauberin ein, von der man Wunderdinge erzählte. Er machte den Vorschlag, sie kommen zu lassen und um Rat zu fragen. Dem Sultan gefiel dies, und der Großvisier beschickte die Frau und schickte sie zu ihm. Der Sultan sagte zur Zauberin, »Der Kummer, worin mich seit der Vermählung meines Sohnes Ali mit der Prinzessin Nurunnihar meiner Nichte, die Abwesenheit des Prinzen versetzt hat, ist so Stadt und Landkundig, daß dass du ohne Zweifel davon wissen wirst. Könntest du mir nicht Vermöge deiner Kunst und Geschicklichkeit sagen, was aus ihm geworden ist? Lebt er noch? Wo ist er? Wie geht es ihm, und darf ich hoffen, ihn je wiederzusehen?« Darauf erwiderte die Zauberin, »Herr! So viel ich auch geschicklichkeit in meinem fache haben mag so ist es mir doch nicht möglich die frage meines herrn und königs sogleich zu beantworten wenn du mir aber bis morgen zeit vergönnen willst so werde ich dir wohl bescheid geben können der sultan gestattete ihr diese frist und entließ sie mit der zusicherung sie gut zu belohnen wenn die antwort seinen wünschen entsprechen würde Die Zauberin kam am folgenden Tage wieder, und der Großvisier stellte sie zum zweiten Male vor. Sie sagte zum Sultan, »Herr, so eifrig und gewissenhaft ich auch alle Regeln meiner Kunst befolgt habe, um in Erfahrung zu bringen, was du zu wissen verlangst, so habe ich doch nur so viel ermitteln können, dass der Prinz Ahmed noch nicht tot ist. Dies ist ganz gewiss.« mein herr und könig kann sich darauf verlassen was aber den ort betrifft wo er sein mag so war es mir unmöglich diesen zu entdecken mit dieser antwort mußte sich der sultan von indien zufrieden geben obgleich sie ihn über das schicksal seines sohnes beinahe in derselben unruhe ließ worin er schon lange schwebte